0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Ausbald. Ich habe heute wieder einen Ausschnitt aus einem Interview vom Chronischen Entzündungskongress für dich. Darin rede ich mit Nadja Polzin über Traumata und wie deren Heilung angestoßen werden kann. Nadja Polzin ist Ernährungsberaterin und Coach für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben. Sie hat ein paar sehr, sehr interessante Sichtweisen auf das Leben und unseren Umgang mit Traumata. Und lass diesen Ausschnitt gerne einfach auf dich wirken. Und wenn du mehr über Natja und ihre Arbeit erfahren möchtest, wenn du dich gerne für den Chronischen Entzündung anmelden möchtest, um alle Interviews ähm, komplett ansehen zu können, findest du mehr Infos dazu auf schnell-einfach-gesund.de sowie hier in den Shownotes unter diesem Video. Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. häufige Ursachen Blockadentraumate aus der Kindheit von ganz früh, die die Leute oftmals einfach verdrängen oder nicht bemerken, dass das sich auch immer noch im Hier und Jetzt auswirkt.
1: Ja, also wir haben grundsätzlich eigentlich zwei Urwunden. Die haben die meisten, die haben die allermeisten Menschen. Das ist einmal die die ähm, Urwunde des Verlassenwerdens. Also das ist das Baby, was schreit und die Mama verlässt den Raum. Das reicht eigentlich schon. Ja. Ähm, und die zweite ist, ähm, also verlassen werden Das ist das eine und das zweite ist Ablehnung, das heißt Nein. Ein Nein zu bekommen von Mama oder Papa in einem Moment, in dem man was haben will. Also Ablehnung und verlassen werden, das ist das, womit auch die allermeisten Menschen eigentlich bis ins Erwachsenenalter ganz große Probleme haben. Das sind so die zwei Urerfahrungen, die wir haben können. Und also ich arbeite ja mit, ähm, mit einer Aufstellungsmethode. Die, wo man solche Sachen untersuchen kann. Was ist es denn eigentlich im eigenen Leben gewesen? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ähm, Neurodermitis zum Beispiel, also das ist ja etwas, was ich selber auch gehabt habe, hat halt häufig was mit mangelndem Körperkontakt in der Kindheit zu tun. Also nicht genug gekuschelt worden, nicht genug gestreichelt worden, nicht genug im Arm gehalten worden, ähm, im Kinderwagen schreien gelassen worden. Das ist
0: ähm, hm? Kaiserschnittgeburt.
1: <lacht> Kaiserschnittgeburten, ähm, das falsche Geschlecht sein. Kann auch sein. Ja, also, <lacht> ja das ist ganz furchtbar. Ich habe lange damit gekämpft, dass ich irgendwie nicht richtig bin, bis ich herausgefunden habe, ja, meine Mutter wollte eigentlich Jungs haben. Also oh. es ist halt, und das, reicht, das Blöde ist ja, das reicht der Gedanke der Mutter über ihr eigenes Frausein ähm, und wie, sie sehr, wie sehr sie darunter gelitten hat, damit das Mädchen, was da zur Welt kommt, irgendwie das Gefühl hat, ich bin nicht richtig. Und das ist, ne, ist irgendwie falsch. Ich hätte eigentlich ein, ein Junge sein sollen und ich war eigentlich so nicht gewünscht und All diese Geschichten, die ähm, Eltern dann natürlich in Kindern anders erzählen. Aber das Fatale ist ja, diese Wahrheit, die steckt in unserem Nervensystem, weil wir laden uns Emotionen von den Eltern runter, Energie. Ja? Die Sprache ist ja nur die Übersetzung von Energie. Und ähm, das, was, das, was Eltern dann zu Recht erzählen, passt halt dann nicht mit dem eigenen, was man fühlt, zusammen. Und das kann halt zu Krankheiten führen, ne? weil man sehr, man kann dem eigenen Körper nicht mehr vertrauen, weil das stimmt, irgendwas stimmt da nicht. So, das, das spürt jeder. Und also bei Krankheiten ist es halt häufig eins von diesen zwei Sachen. Also irgendwie nicht richtig, also nicht das richtige Geschlecht zu haben, ähm, eigentlich gar nicht gewollt zu sein. Also Unfallschwangerschaft, sage ich mal, Kaiserschnittgeburten, ähm, Gewalterfahrungen auch der Mutter in der Schwangerschaft. Ähm, also viele, viele vorgeburtliche Sachen, Brutkasten nach der Geburt, oh. ähm, also sämtliche Geburtskomplikationen sowieso, ja. Ähm, gestern habe ich mit einer Frau gesprochen, die ist adoptiert worden nach der Geburt, auch das, ne, also sofort von der eigenen Mutter, von der das Leben abhängt, weggenommen zu werden, ist mega Trauma für ein Baby, das ist überhaupt oh. keine Frage. Ähm, und dann halt auch im Laufe der Kindheit, also bei mir waren es zum Beispiel Krankenhauserfahrungen, also eine Woche allein im Krankenhaus zu DDR-Zeiten durften die Eltern eine halbe Stunde am Tag kommen. Bach. Und mhm. also mit vier Jahren, das ist einfach, das ist Todesgefahr, ja. Und ähm, Kindergarten, was auch immer da alles so sein kann, was einen von Mama und Papa trennt, die einem eigentlich Schutz bieten sollen. Ja,
0: und die oder vielleicht, die vielleicht auch, wenn sich, die, wenn sich die Eltern selber trennen, vielleicht dann auch so, wenn der Papa einfach drin, geht und ja. man versteht nicht, warum.
1: Ja, ja. ja. Und das Kind bezieht sich ja immer auf sich. Ne? Also das Kind sagt ja immer so, also Papa ist jetzt weg, weil ich irgendwie falsch bin, weil ich was falsch gemacht habe, weil ich, keine Ahnung, das Spielzeugauto kaputt gemacht hat und ist ja Papa jetzt gegangen. Mhm. So, für das Kind ist das ja nicht klar, was da zwischen den Eltern passiert. und Also auch Streitereien zwischen Geschwistern, irgendwelche Unfälle, Naturkatastrophen. Ich hatte meine Frau, die hat ganz heftige Darmprobleme bekommen nach einem Hochwasser in Österreich, mhm. wo einfach das Elternhaus drohte, vom Hang zu rutschen. Und ne, so komplett ausgeliefert und danach hat die Gesundheit halt irgendwie, ne? also aufgegeben tatsächlich und, und ähm, der Darm ganz massive Probleme gekriegt und also Autoimmun ist ja Autoaggression, das heißt eigentlich die Aggression, die nach draußen müsste, um meine Position klar zu machen um ähm, Grenzen setzen zu können, um zu sagen, ne? meine, für meinen eigenen Raum sorgen, sorgen zu können und so weiter, wird halt nach innen genommen, das heißt, ich zerstöre mich lieber selber, Oh. Als, ähm, als mich zu zeigen und meine Bedürfnisse klar zu machen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass viele es eben durch diese Sachen nicht mehr wahrnehmen, was sie eigentlich wollen. Also sie können, sie wissen nicht, was sie wollen. Sie wissen nicht, ob ihnen jetzt gut tun würde, keine Ahnung, baden zu gehen oder ähm, im Museum. So, das ist, ich weiß nicht, was ich will, ist eigentlich das größte Problem, weil sie nicht gelernt haben, weil der Körper nicht mehr wahrnehmbar ist und dadurch auch gar kein kein Gefühl dafür entstehen kann, was eigentlich schön ist. Aha. Also, man spürt nicht nur das, was nicht so schön ist, nicht mehr, sondern halt auch das, was schön ist, nicht mehr so sehr. Also, es wird ein sehr, sehr eingeschränktes Leben in vielerlei Hinsicht. Und die Krankheit nimmt halt dann, ist dann das größte Leid und nimmt auch sehr viel Raum im Leben ein. Ja? Also, ich arbeite mit den Leuten häufig ganz lange daran, wie es denn wäre, wenn das Leben anders wäre, also wenn man die Krankheit nicht mehr hat. Weil die hat mir die erfüllte Funktion irgendwann. Das ist mhm. Endlich mal etwas, warum ich mich um mich selber kümmern muss. Und nicht immer nur um die anderen. Zum Beispiel.
0: Da waren jetzt ganz
1: dieses Recht ein.
0: ja ein. da waren jetzt echt ganz viele wertvolle Sachen dabei. Und ich würde jetzt auch die Zuschauer mal einladen. Ähm, einfach weil wir jetzt verschiedene Sachen in den Raum werfen und die Leute mal in verschiedene äh, Türen schubsen. Einfach mal reinhören von den Sachen, die du und die Beispiele, die du genannt hast, vielleicht einmal reinhören, okay, könnte das bei mir auch zutreffen könnten, Das vielleicht Gründe sein für Erkrankungen, die ich mir nicht erklären kann, die mir sonst keiner erklären kann. Und also es werden sicher noch mehr Beispiele kommen, aber einfach mal das jetzt auf sich wirken lassen und dann reflektieren, sich auch die Zeit dafür nehmen. Jeder nimmt sich jetzt diese Stunde hier für dieses Interview und danach nimmt sich, glaube ich, jeder noch mal am besten ein paar Stunden Zeit zu reflektieren. Vielleicht auch ein paar Tage am Stück Zeit, vielleicht auch mal mit den Eltern in Ruhe reden. Ähm, manchmal sind es auch einfach Sachen, die man verdrängt oder vergessen haben, wie du schon sagst. Ja. Und wie 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 gehst du das an, dass die Leute dann wieder auch in diese Selbstwahrnehmung kommen?
1: Also es ist ein Prozess, ne? Also man erstens Mal, Nummer eins, man muss das wollen. So, ja. man muss irgendwie das. Also keine Angst davor zu haben und das, das ähm, Fatale ist, also was ich gerade schon gesagt habe, eigentlich eine Krankheit zum Beispiel aufzugeben, die man lange gehabt hat, die eine die anfängt eine Funktion zu erfüllen. Auch wenn jeder sagt, so, ja, was soll denn eine Krankheit für, für eine Funktion haben? Ja? Aber was ich gerade gesagt habe, so also endlich mal hast du einen Grund, dich um dich selber zu kümmern. Endlich mal ne, kümmern sich andere um dich. Ärzte, Therapeuten, Partner, Eltern, alle machen sich Sorgen, endlich kriegt man Aufmerksamkeit und so weiter. Also diese Sachen ähm, arbeiten wir oder arbeite ich mit den Leuten natürlich durch, um zu gucken, so okay, was, was bringt dir das Ganze, damit du es wirklich auch loslassen kannst. soll ich deine Frage vergessen? Ich habe. Ähm, du hast so also, was was ich machen was was man machen kann. Ähm, die Meditation glaube ich ist sehr sehr wichtig. Also dahin zu und viele sagen gerade, wenn sie krank sind und bei chronischen Entzündungen und einem permanent aktivierten Sympathikus, also Stress Achse dauernd an, äh, ist das super schwer, in die Meditation zu kommen und dann hilft halt sowas wie Yoga, ne? also mit Yoga anzufangen. Gerne auch ein dynamischeres Yoga, damit man überhaupt mal wieder in den Körper zurückkommt und irgendwie wieder was anfängt zu spüren. Ja? Ähm, ansonsten Meditation und sein ist fünf Minuten geführte Meditation, zehn Minuten also muss man, also das Ziel der Meditation ist nicht, ein, äh, der nächste bessere Bruder, Mönch schieß mich tot, irgendwo in Himalaya zu werden, sondern oh. das Nervensystem mehr und mehr darauf zu trainieren, runterzukommen von diesem Cortisol- und Adrenalinkick, dem die Leute so ausgesetzt sind. Und es ist wirklich, am Anfang ist das anstrengend. Und dann laufen auch von ganz allein Tränen manchmal. Also bei mir war das so, in den Yogastunden saß ich immer da, Tränen überströmt, nur weil die Yoga-Lehrerin irgendwas Philosophisches von sich gegeben hat in zwei Sätzen. Und dann war ich schon bei mir immer so, oh Gott.
0: Mhm.
1: Und das, das waren aber schon so die ersten Türen und ersten Schritte in, diesen, in diese Richtung. Und ich fand das ganz schrecklich, ja die erste Yoga-Stunde, ich werde es nie vergessen, ich habe nach fünf Minuten gedacht, ey, wie langsam kann man eigentlich irgendwas machen? <lacht> <lacht> Okay. Das war wirklich eine, eine Qual für mich. Es war echt furchtbar. Ich wollte nur raus. Und es hat dann so drei, vier Stunden gedauert, bis das, also bis ich das annehmen konnte, dass es genau darum geht, <lacht> <lacht> ähm, mal ein bisschen das Leben wieder ein bisschen langsamer zu machen. Also Meditation hilft sehr. wie ähm, Was ich schon gesagt habe, ich mache ja Aufstellungsarbeit. Also das hilft sehr, um überhaupt erstmal auf so solche Sachen solche traumatischen Erlebnisse zu identifizieren und was ist denn eigentlich mir passiert? Mhm. Und ähm, wenn wir das in einer Gruppe machen, ist das schön, weil da sind viele Leute dabei und das hält einen emotionalen Raum. Den brauchen wir, ja. Wir brauchen andere Menschen, um unsere Emotionen auch, damit die gesehen werden, damit die validiert werden ähm, und damit sie verarbeitet werden können. Das, was... Also in den, in den alten Heilkulturen, Naturvölkern und so weiter, da gab es diese Kreise, ja, es gab diese Frauenkreise, die irgendwie ums Feuer getanzt sind, keine Ahnung, mhm. ähm, bis vor ne, 30, 40 Jahren irgendwie, ähm, Doro Rund sagte das neulich ich erzählte es von den Azoren, ja, hier gab es die Waschbäuse, hier haben sich die Frauen getroffen zum Waschen und da sind halt diese ganzen Sachen verarbeitet worden.
0: Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum Chronischen Entzündung Kongress anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest, dann bist du recht herzlich eingeladen, für den kostenlosen Chronischen Entzündung Online Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf schnell-einfach-gesund.de sowie in den Shownotes unter diesem Video.